0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Aujourd'hui, deuxième semaine de l'Avent qui commence et nous avons à l'émission un spécial, le Verbe, ce merveilleux média dynamique conjuguant foi catholique et culture contemporaine. Nous recevons sur le plateau Madame Sophie Bouchard qui en est la directrice générale. Nous nous déplacerons dans les locaux du Verbe et finalement, Antoine Malenfant dans sa chronique nous parle du journalisme chrétien. Bonne émission L'histoire de sa vie et celle du verbe sont indissociables. Si elle a trouvé la foi grâce à l'informateur catholique, qui est l'ancêtre du verbe, aujourd'hui, elle la transmet au quotidien par le verbe. Nous recevons Sophie Bouchard. Bienvenue à l'émission, Sophie.
1: Merci. C'est une grande joie de t'accueillir. Je suis bien contente d'être là aussi. <rire> Merci.
0: Alors aujourd'hui, tu nous partages ton cheminement de foi. Alors, tu as vécu tout un parcours qui t'a conduit jusqu'au Christ. Oui. Que s'est-il passé
1: Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai été élevée euh, pas vraiment dans la foi, là, euh, parce que j'habitais euh, seulement avec ma mère, mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans. Et euh, bon, donc euh, on ne parlait pas vraiment souvent de la foi à ce moment-là. Euh, mais à 16 ans, euh, disons que la vie était plus compliquée pour moi <rire> et pour ma mère. Mm -hmm. Et elle m'a invitée à aller habiter avec mon père, changer de ville, habiter à Montréal. Et mon père avait fondé euh, Esprit vivant à l'époque et continuait de faire cette œuvre-là avec son épouse, euh, Evelyne, qui était la rédactrice en chef. Euh, donc, moi, je suis arrivée là un peu euh, brisée. Brisée, brisé, 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 brisé. oui. Oui, oui brisée. Euh, j'étais défaite, j'avais été dans plusieurs directions euh, qui n'étaient pas euh, saines pour moi. Euh, je, 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 je suis tombée dans la drogue, j'étais vraiment une, une vraie rebelle, une vraie rebelle. Et euh, mon père, avec qui j'avais presque pas eu de contact, m'a accueilli comme ça, à bras ouverts, mais euh, ça a été un petit peu euh, difficile pour euh, lui aussi. C'était tout qu'un ajustement des deux côtés, disons. <rire> puis son épouse, qui, euh, elle, avait quand même pas mal de vécu, puis euh, a fini par être comme un pont entre mon père et moi. Puis c'est, je dirais, euh, en grande partie grâce à elle aussi que la foi est arrivée dans ma vie. Parce qu'au moment où je vivais euh, toute la détresse, le suicide de mon, de mon amoureux de l'époque, bon, tout ça... Euh, elle, elle m'a parlé, elle m'a pris sur son aile, puis elle a pris soin de moi. Puis elle m'a aidée à voir que peut-être Dieu est là et m'écoute. Fait qu'il prend soin de moi.
0: Un visage important, donc, et... cette belle-mère-là qui oui, est présente. Je, je, je
1: dirais, euh, oui, c'est un visage très important. <rire> bon, évidemment, euh, j'ai bon, vivoté un peu avec la foi, mais je continue à faire ma vie... Euh, il n'était pas question pour moi d'aller à la messe le dimanche, euh, bon, euh, faire des choses comme ça, mais j'avais un petit peu l'oreille un peu plus attentive. Plus tard, euh, quand j'ai laissé le cégep, mon père m'a offert un travail comme secrétaire et j'ai commencé à travailler, toujours avec cette... Euh, tièdeur, je dirais, vis-à-vis -vis de Dieu, mais avec surtout beaucoup de questions euh, sur euh, qui est Dieu, puis est-ce que c'est bon dans ma vie d'avoir Dieu, euh, bon, tout ça. Est-ce que ça va être un avantage d'accueillir oui, Dieu dans ma vie? Je craignais vraiment que ce soit un désavantage, je le voyais d'ailleurs comme ça. C'est pour ça que je ne voulais pas euh, aller dans cette direction-là. Bon, alors, j'ai eu une rupture avec un amoureux, une rupture avec ma meilleure amie. Dans le même temps, en fait, ils se sont ramassés ensemble. C'est ce qui a créé le problème. Et cette nuit-là, où j'étais seule, complètement seule, euh, pas capable de rejoindre ni, ni père, ni mère, ni personne, aucun ami, j'ai crié vers le Seigneur, vraiment de toutes mes forces, euh, en disant, si tu existes, c'est le moment. <rire> c'est le moment, parce que... Je, je suis entre la vie et la mort. Je le voyais vraiment comme ça. Euh, mais ça a pris quand même un certain temps avant que je finisse par, euh, par adhérer, là, par euh, croire que Dieu m'aimait. Ça a été dans le cadre d'un pèlerinage. Je continue à travailler pour l'informateur catholique à l'époque. Donc, Esprit vivant était devenu l'informateur catholique. Exactement. Le parcours de la revue. Oui, c'est ça. Et il euh, y, y a un prêtre qui était là, qui s'en allait dans un pèlerinage, puis qui m'a regardé d'une façon euh, vraiment euh, tendre, mm -hmm. comme un enfant. Là, tu sais. Puis je me disais, il me semble que si le Christ était là, j'étais convaincue que le Christ avait existé, si le Christ était là, il me semble que c'est comme ça qu'il me regarderait. Alors, j'ai décidé moi aussi de faire un pèlerinage parce que lui est en train d'en faire un, allait en faire un quand, quand je l'ai rencontré. Et je suis allée dans ce pèlerinage-là en me disant, je ne vais pas voir euh, euh, des apparitions ou des affaires comme ça. Je m'en vais euh, voir si c'est vrai que Dieu est bon, si c'est vrai que Dieu rend heureux. Si c'est vrai que Dieu, euh, c'est ça, est bon. Les conséquences de cette rencontre avec le Seigneur ont été
0: grandes.
1: Oui, effectivement. Alors, j'ai pu, je, je me suis mariée, j'ai eu trois enfants. Euh, j'ai quitté, mais je suis revenue quand même dans ce, ce travail du Verbe euh, en 2007. Puis finalement, euh, l'œuvre est en train de, de prendre de l'expansion, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de joie à, à faire ce travail-là, euh, parce que, dans le fond, il me permet de euh, transmettre ce que j'ai reçu gratuitement. Gratuitement, cette espérance, ce, ce goût de vivre que je n'avais pas pendant les 20 premières
0: années de ma vie. Euh, nous sommes allés visiter les bureaux du Verbe. Malheureusement, tu étais absente. Mais oui. Mais là au moins aujourd'hui, on est chanceux. <rire> Mais on va suivre notre collègue Geneviève Côté qui nous fait découvrir l'équipe jeune et dynamique du Verbe.
2: Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous l'avez peut-être repéré parce qu'il est diffusé partout au Québec, dans les présentoirs, dans les lieux publics. Je suis aujourd'hui au repère du Verbe, cette belle gang de cathos décomplexés qui ont à cœur de présenter l'actualité avec toujours une touche d'humour, beaucoup de, de renouvellement aussi. On les aime, on va les rencontrer pour connaître qu'est-ce que c'est de l'intérieur.
3: Le Verbe, c'est un magazine d'esprit catholique qui tente de conjuguer la foi et la culture, on se conçoit un peu comme un pont aussi avec la société et l'Église. Donc, on tente de faire parvenir l'Église un peu à l'extérieur, en sortie, pour parler au monde. Puis aussi, on amène ce qui est bon et beau dans la société vers l'Église pour le montrer aussi à l'Église. Donc, c'est un peu ça notre mission.
2: James, tu es rédacteur en chef adjoint. Qu'est-ce que ça mange ça en hiver? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes tâches, tes responsabilités ici au magazine Le Verbe?
3: Bien, comme, ça, comme le titre le dit, je suis l'adjoint du rédacteur en chef qui est absent actuellement, Antoine Marenfant, que vous connaissez peut-être. Et euh, voilà, donc moi, je, le rédacteur en chef et moi supervisons la rédaction du Verbe, c'est-à-dire on traite et on analyse tous les contenus qui sont décidés par l'équipe et qui vont être diffusés dans nos, dans nos plateformes. C'est nous qui assurons la ligne éditoriale concrètement euh, Qu'est-ce que ça représente? c'est de réviser des textes, c'est d'en commander, d'envoyer des journalistes traiter de certains sujets, décider sous quel angle on va traiter tel sujet et euh, par exemple pour la radio aussi, moi je m'occupe peut-être plus précisément de la radio euh, comme coordonnateur, donc c'est moi qui va euh, chercher des invités, des chroniqueurs, euh, qui va euh, m'entendre avec eux sur le contenu de chaque chronique et qui va planifier la, les enregistrements notamment.
2: Alors, plusieurs membres de l'équipe, je pense, sont en télétravail, mais il y en a quelques-uns ici qu'on va pouvoir aller rencontrer pour découvrir un peu ce qu'ils font. On commence avec Florence qui est ici à l'accueil. Si vous appelez au verbe, c'est elle qui répond. Bonjour Florence! Bonjour! En quoi est-ce que le verbe, ça connecte avec toi? Pourquoi travailler ici? Parce que tu pourrais bien travailler ailleurs. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de travailler ici au verbe?
1: Euh, eh bien écoutez, c'était un peu le hasard euh, lors d'une messe, ils se sont présentés, nous c'était la première fois qu'on venait ici, et puis euh, j'ai eu comme un petit coup de foudre sur euh, leur publication, je me suis dit euh, « Oh mon Dieu, cet humour catholique, ça fait tellement du bien <rire> !» Voilà, donc il euh, y avait une fraîcheur qui se dégageait. donc euh, même sans avoir encore vraiment lu, euh bon je me suis présentée comme ayant besoin d'un emploi puis ça s'est bien ça s'est bien trouvé, ça, les compétences ont matché. C'est cet enthousiasme là qui au quotidien et l'espérance et euh, l'abandon aussi parce qu'en ne vivant que de dons euh, avec cette euh, salaire, c'est pas rien, euh, qui m'ont impressionnée et puis qui m'ont attirée en même temps.
2: Avec les besoins de la COVID, les bureaux ont été réappropriés pour d'autres. En tout cas, là, on s'en va dans le bureau de la directrice générale euh, du Verbe, Sophie. Sophie Bouchard, qui n'est pas là, qui est en télétravail. Alors, son bureau a été réquisitionné par Ambroise. Allô, Ambroise. Bonjour. Alors, Ambroise, toi, tu es ici depuis plusieurs mois déjà. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes tâches, tes responsabilités ici?
4: Moi, je suis ce qu'on appelle un médimestre Donc, je m'occupe de tout ce qui est web, blog. Je prends les textes, puis je les mets en ligne. Par exemple, là, je révise un texte de Monsieur de M. Deconnac. Il euh, n'y ben, a pas grand-chose à réviser. Là, C'est un... écrit très bien. Puis, je vais le mettre sur le site Internet. Je vais ajouter des images, des citations, pour que ça... Disons, pour que ça paraisse bien, que ce soit propre, net.
2: Et puis, en quoi le verbe touche à tes valeurs, toi? Pourquoi tu travailles ici plutôt qu'ailleurs?
4: Euh... Bien, je viens d'une famille chrétienne, mais il y a beaucoup de mes amis qui sont euh, qui sont athées. Puis en général, disons, je, je vis dans un monde athée. J'aimerais j'aimerais que Dieu rejoigne ces gens-là, puis c'est la mission du Verbe, témoigner de, de l'espérance chrétienne dans la, dans la vie quotidienne, dans la culture, dans le monde contemporain. C'est pour ça que je travaille ici.
2: On entre maintenant dans la salle de rédaction où ici fourmille une foule d'idées, en temps hors-Covid, c'est plein de monde. Là, il y a Simon, Salut Simon.
5: Bonjour Geneviève.
2: Alors toi ici, tu portes plusieurs chapeaux. Quels sont-ils? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Euh,
1: D'abord, je coordonne et anime l'émission de Radio On n'est pas du monde en ce moment. Euh, je pilote aussi nos numéros spéciaux qui sont très beaux. Le prochain va être sur le thème de la visitation. Donc c'est moi qui dialogue avec les auteurs, les photographes, les illustrateurs, qui donne une ligne éditoriale à tout ça. Euh, et je suis aussi responsable de l'innovation, donc c'est-à-dire de penser à développer des nouveaux projets, trouver des nouveaux collaborateurs, des sources de financement pour que notre mission puisse s'agrandir et rejoindre de plus en plus de monde partout au Canada.
2: Alors c'est le dernier bureau tout au fond. On vient rencontrer Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Geneviève. Qui es-tu, charmante demoiselle, assise à ton bureau et qu'est-ce que tu fais?
0: Euh, moi, je suis euh, la responsable, la nouvelle responsable des communications. Euh, ça ne va pas faire euh, très très longtemps que je suis ouverte, depuis avril dernier. Euh, donc, mon travail en tant que tel, c'est bien sûr de publier les articles quotidiens qui sortent, donc sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Euh, on a aussi un Instagram, donc moi je réponds aux commentaires, aux messages de nos abonnés, euh, J'écris l'infolette hebdomadaire également, les communiqués de presse quand même, un magazine sort. Je fais de la publicité sur nos différents médias, etc. Ça
2: termine tellement bien ce reportage. La vérité, la bonté et la beauté. Si on a besoin de quelque chose pour en faire la promotion dans nos vies, c'est bien une revue comme celle-là. Je vous souhaite de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bonne lecture à chacun.
0: Merci à l'équipe du Verbe et à Sophie pour son merveilleux témoignage. Un autre grand absent du reportage est nul autre que son rédacteur en chef. Et je vous le présente, mesdames et messieurs, c'est notre ami chroniqueur Antoine Malenfant. Bonjour Antoine, bienvenue à l'émission. Bonjour Geneviève. Ça fait plaisir de t'accueillir. Aujourd'hui, tu nous parles de journalisme chrétien.
6: Ben oui, je pense que c'est un peu le thème de l'émission, hein, plus ou moins. En tout cas, vous, vous parlez de, du verbe, hein, un, un organisme qui m'est très cher. D'ailleurs, j'y depuis sept ans à peu près comme, comme rédacteur en chef, avec beaucoup de joie, au, au sein d'une équipe formidable. Hein. Vous avez pu les voir dans, dans les images qu'on qu vient de voir. Ben, le journalisme chrétien, ouais, j'avais envie de parler de ça. Un peu plus largement, euh, comme, comme mise en contexte peut-être de ma chronique, euh, euh, j'avais envie de réfléchir aussi à, à la question de la vie intérieure. Ça, ça peut paraître un peu loin un de l'autre.
0: Tu, tu vas faire les liens. Ah oui, ah oui. Euh,
6: Faites-moi confiance. On, on y va étape par étape. Pourquoi la vie intérieure? Parce que... Euh, avec le, le euh, ma dernière chronique parlait ma dernière chronique parlait du téléphone hein? euh, c'est un peu rétrograde j'avais envie de, de, de retourner à des vieilles technologies euh, ben, la vie intérieure on pourrait même parler de la vie de l'esprit ou euh, euh, la, la, même la vie intellectuelle hein, ça fait partie de ça. Euh, je pense que comme chrétien on euh, c'est un, un aspect qu'on peut parfois écarter. Hein. Euh, on va être parfois plus porté, certains sont plus portés sur la prière, euh, d'autres sur les activités ou les, les, les actes charitables. Euh, mais euh, la, vie, la vie intérieure ça comprend bien sûr la prière mais ça comprend aussi euh, de, de se nourrir l'esprit de toutes sortes de manières. Et je pense qu'une bonne nourriture de l'esprit c'est d'avoir des bonnes lectures. Et bon, vous, voyez, vous me voyez venir hein? ça, tranquillement, hein? c'est ça. Alors, des, des bonnes lectures, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein? Il y a les, les pères de l'Église qu'on peut lire, il y a toutes sortes de, 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 de très bons livres qui sont publiés assez régulièrement. Euh, mais moi, je suis toujours triste quand on constate que euh, nos librairies, euh, qu'elles soient religieuses ou euh, les librairies plus généralistes, euh, ont de la misère ces temps-ci, euh, bon, vont, vont s'en sortir en vendant des livres euh, de recettes, c'est une bonne chose, c'est bien, bien manger euh, et des livres de croissance personnelle, mais je pense que euh, comme chrétien, je, on, on, on a, euh, j'aime pas le mot « devoir », mais certainement un appel à nourrir cette vie intérieure-là. Euh, en tout cas, il ne faut surtout pas la négliger. Puis,
0: Quand on euh... nourrit la vie intérieure, ça nourrit activement notre vie de foi aussi, notre ben vie ouais, de prière et notre vie, notre action charitable. Ne
6: serait-ce que lire des, des, lire des vies de saints par exemple, c'est très édifiant. Euh, lire des... Euh, c'est
0: motivant, même. Des
6: livres de spiritualité, il y en a, y en a une pléthore de... Parlez-en à votre libraire justement. Une autre façon de se nourrir aussi, et là, je ne veux pas juste prêcher pour ma paroisse euh, du verbe, là, euh, mais c'est de lire des reportages chrétiens. Il y en existe plein, des revues chrétiennes. Vous en connaissez d'autres. Il y en a ici au Québec. Il y a Pasteur Québec qu'on connaît ici dans le diocèse. Il y en a aussi en, en Europe. Euh, on peut même s'en procurer, ceux qui lisent l'anglais. Tu peux
0: en nommer quelques-unes, peut-être?
6: Bien sûr. Ben, du côté euh, européen, il y a Famille chrétienne, il y a La Vie, euh, il y a le, le journal La Croix, qui a une version magazine aussi. Euh, de, de, de notre côté, ici, ben, il, y a, il y en a tout plein. Allez sur le site de l'Ameco, hein, vous allez découvrir qu'il y a euh, la revue Relation qui est plus dans, sur les enjeux sociaux. Euh, Pastoral Québec, que je viens de noter, pour les, les enjeux plus diocésains, euh, à Québec. Euh, je pense aux, aux, revues des, aux grandes revues des, des sanctuaires qu'on a au Québec, la revue Notre-Dame, euh, la, la revue Saint-Anne, euh, Saint Messager de Saint-Antoine. Je pourrais continuer la liste comme ça pendant longtemps. Et le Verbe. Et le Verbe. Bon, Ce qui est intéressant dans le journalisme chrétien, c'est que c'est un journalisme qui est... Euh, je vais reprendre une autre formule qui m'est chère, qui est, du monde, euh, qui, qui, qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Et ça, je pense que ça, ça nous donne un regard particulier sur, euh, sur les événements qu'on euh, qu décide de traiter. D'abord, dans le choix des événements, euh, dans, dans, parce que des événements, il y en a euh, à, tous les jours sur toute la Terre, euh, il y en a plusieurs par seconde. Des événements, il faut, faut les choisir. Déjà, ça, c'est un travail éditorial qui est très important. Euh, on, en, on choisit d'en écarter et euh, d'en aborder d'autres. Ensuite, une fois qu'on les a choisis, envoyez le bon journaliste. Euh, tout de suite en tête me vient un, un très beau reportage euh, qu'on a publié récemment Dave Casgrain, qui est allé à la rencontre des, euh, des organismes qui s'occupent des marins. Euh, des marins, euh, ben, en fait, euh, ça s'appelle la pastorale des mers. Euh, et, et je pense que des gens qui, sont, qui travaillent sur les ports, qui accueillent euh, les, les marins qui viennent d'un peu partout dans le monde, il y en a aussi qui travaillent sur les bateaux. Euh, il y a des aumôniers sur les grands paquebots. Hein. C'est des choses qu'on ne sait pas. Des choses qui nous sont inconnues totalement. Wow. Alors le journaliste chrétien, et Yves Casgrain dans ce cas-là, a pu euh, nous, nous donner accès à, à un pan euh, du, du monde. Euh, mais avec un regard chrétien, c'est-à-dire en, en, en ayant toujours en tête euh, la foi, la charité, l'espérance aussi.
0: C'est beau, c'est beau et j'aime que tu pointes le fait que, il y a toujours la foi, l'espérance et la charité qui sous-tend ouais. ce journalisme, cette, cette nouvelle, qui veut se greffer à la bonne nouvelle, hein, au Christ, bonne nouvelle, qui a une bonne nouvelle pour le cœur de chaque être humain. Merci, Antoine.
6: Ça me fait plaisir, Geneviève.
0: Nous passons maintenant à notre deuxième capsule de l'Avent. Nous nous rendons aujourd'hui chez la famille Rousseau-Masson. Alors qu'il confectionne des décorations de Noël fait maison, il nous parle de la préparation à Noël. Mais attention, la préparation du cœur.
7: Et toi Jeanne Comment Bébé Jésus, un Gabriel, puis des chameaux, un chameau, un arbre, un mouton, un bœuf, mais les autres, sais, euh, ils Isabelle qui? Passez sa fête! On bricole des, euh, des ornements pour mettre dans notre sapin pour euh, préparer notre maison à Noël.
4: On se prépare à accueillir Jésus dans notre cœur. Jésus qui, à chaque année, euh, renaît. Puis, euh, c'est pour ça que c'est tellement important qu'on on prend, on prend le temps de bien, bien se préparer. Oui, on, on décore, on fait des belles décorations, on met le sapin, on prend aussi le temps de préparer nos cœurs. Tout ça, puis on va faire aussi beaucoup de nourriture, hein? Bientôt, là, ça <rire> on va être l'heure de préparer le réveillon de Noël. Mm. On fait une grande fête à Noël. Hein? <rire> Pousse fort. Pousse pour qu'il te rentre dans la manche.
7: Comme ça. Là, regarde, tu vas remettre le nœud dans le trou. Est-ce que c'est de l'amour qu'il y a dans notre cœur? Oui. Ah, ouais? Oui. Quand on est plus gentil avec les autres, c'est de l'amour qu'il y a dans notre cœur? Oui. Oui, hein?
5: oui. Quand on n'est pas gentil avec les autres,
7: non. Non. C'est fait... un, un la tristesse. c'est ça. Quand on fait un effort pour être plus gentil, pour être plus généreux. Est-ce qu'on laisse plus de place dans notre cœur pour l'amour ou on laisse plus de place dans notre cœur pour la tristesse? Pour l'amour. Pour l'amour, hein? Puis c'est qui l'amour? Jésus. Ah, ben oui! fait qu'on laisse plus de place dans notre cœur pour Jésus. Puis ça bien. Allô Noël.
4: Maman, t'en faire des trous tantôt pour mettre la corde ici, dedans. oui, j'ai la corde
7: comme ça. Ça, c'est de la cannelle. Si tu veux, tu peux rajouter sur ton... jésus
4: quand les gens ils sont tristes, qu'est-ce qu'il qu qu ferait Jésus? Si, si quelqu'un est en train d'être triste?
7: Les relever puis recommencer.
4: <rire> oui, puis là, Jésus, qu'est-ce qu'il te demande à toi de faire? Il te demande de faire la même chose. Il te demande de faire oui. comme lui. Puis quand tu vois quelqu'un de triste, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On le relève puis on recommence. Tu vas l'aider, tu peux l'écouter, c'est ça.
7: <rire> Est-ce qu'on va à la messe le dimanche pour euh, oui! préparer notre cœur à Noël aussi? Oui. Mmh. Mmh. C'est sûr que cette année, aller à la messe, c'est pas tout le monde qui peut y aller, hein? <rire> non, il va. mais Jésus s'organise pour que
4: <rire> pour, qu pour, pour que pour qu que tout le monde, <rire> pour que ouais.
7: tout le monde fasse une messe. Jésus s'organise pour aller dans le cœur de tout le monde, pareil, hein? Mmh, même si c'est pas tout le monde qui peut aller à la messe cette année. À lui, ça pourrait être notre, ça pourrait être notre sapin à oui d'amour. Mmh? À chaque fois qu'on fait quelque chose de beau pour une autre personne, gratuitement, on va aller mettre une décoration dedans. Penses-tu que ça va bien préparer notre cœur, ça?
4: Non, on va,
7: pre on va prendre... Le... Ben non, ben on, va, on va les enlever, puis on les remettra pour chaque fois qu'on va mettre... qu'on va faire un oui d'amour.
4: C'est comme si c'était ton cœur,
3: le sapin.
7: Puis tu là, ben, que si que on veut... si on veut que notre sapin soit beau, il va falloir... Euh, bien, faire, faire plein de oui d'amour.
3: là, comme j'ai fait. Mm -hmm. euh,
0: Nous nous acheminons vers la fin de notre émission, que j'espère vous avez appréciée. Nous remercions une fois de plus Mediapol pour son apport aux décorations à travers la crèche et les cadres. Ce mardi, le 8 décembre, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception. Dès si tout début, le diocèse de Québec a été placé sous sa protection. Et encore aujourd'hui, nous pouvons lui demander cette protection d'une manière toute spéciale en ces temps difficiles. Et nous nous laissons donc tout en douceur sur une belle pièce mariale, l'Ave Maria de Schubert, que Liszt a transcrit au piano et qu'il a joué à maintes reprises tout au long de sa carrière. La pièce est interprétée par Madame Anne-Marie Dubois et est accompagnée d'une prière de Monseigneur Pelchat, inspirée de cette belle fête de l'Immaculée Conception. À la semaine prochaine!
5: Jouis-toi, comblé de grâce. Cette grâce que tu as donnée à la Vierge Marie, Seigneur, nous la contemplons dans son immaculée conception. Et nous te demandons en cette fête, puisque tu l'as préservée de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifiez-nous aussi de tout mal. Oui, purifie-nous de tout mal, et spécialement de ce mal commis par des membres de notre Église sur des personnes mineures et vulnérables. Donne-nous l'amour et la force de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais par l'intercession de Marie très pure. Nous te présentons, Seigneur, tous les enfants du monde, tous ceux présents dans notre Église, qu'ils puissent toujours grandir dans l'amour et la sécurité. Seigneur Jésus, toi qui as dit de nous garder, de mépriser un seul de ces petits, fais de notre Église un lieu sûr pour toutes les personnes, Mineur et vulnérable, réjouis-toi, comblé de grâce.